0: Sie hören Sorgenschall. Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Denser.
1: Let's be real. Let's be real. Let's be real for a minute. Hallo.
0: Hi, Hi. Und damit
1: herzlich willkommen zu Folge 7
0: von Sorgenschall. Ihr seht schon, wir sind heute ein bisschen geschrumpft. Der. Liebe Tommy ist im Urlaub und wir dachten, es ist jetzt lange genug Sommerpause. Es ist schon
1: Herbst. Wow, es wurde richtig krank Herbst, auf jeden Fall. Ja, es wir, ist krass.
0: Wir wollten eigentlich zu dieser Zeit schon fertig sein mit der ersten Staffel. Freut euch, jetzt habt ihr noch. Nach dieser Folge drei weitere Folgen, die noch ja. kommen.
1: Wir haben ganz doll viel zu organisieren, gerade wir gehen wieder auf Tour im Dezember. Wir äh, haben da noch ein paar andere Dinge in der Pipeline. Deswegen, äh, naja, es ist ein ähm, organisatorisches Up and Down. Äh, morgen geht es auf Tour mit dem Steger Orchester, das äh, André und ich mit der Kamera begleiten. Und äh, ja, deswegen schieben wir jetzt noch diese wundervolle Sor Sorgenschall-Folge ein.
0: Wir haben uns überlegt, heute machen wir es, weil wir auch nur zwei sind, ein bisschen lockerer. Wir erzählen uns jetzt nicht gegenseitig eine Review, sondern es gibt so verschiedene Themen, über die wir quatschen wollen. So heute ganz podcastig und äh, ja, reden frei. Aus dem Bauch heraus über Musik. Apropos Podcast, sehr, sehr schön. Endlich gibt es uns auch auf Spotify. Das freut mich sehr.
1: Ja, mich auch.
0: Das heißt, ähm, wenn ihr das jetzt auch unterwegs hören wollt, könnt ihr das jetzt auch dort.
1: Ja, Mann. Wir packen den äh, Link dazu unten in die Videobeschreibung. Und äh, ja, wenn ihr müde seid von unseren Gesichtern, dann <lacht> swippt um auf die äh, au wunderbare Audiofassung. Ähm, genau, ja, Felix Denzer, Jakob Jolko, wir sind am Start. wolle. Heute geht es um äh, Musik und Film, denn es gab äh, äh, verschiedenste Dinge, die jetzt irgendwie entweder als Film rauskommen, die sehr interessant sind. Oder aber auch Jungs aus dem YouTube, die für einen Ju Film für YouTube einen YouTube-Song gemacht, also, also ein Lied gemacht haben. Ähm, ja, und das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Bevor wir da einsteigen, ist natürlich die Frage Neuerscheinungen wieder. Ähm, jetzt ist natürlich eine ganze Zeit lang vergangen. Ist dir irgendwas krass im Gedächtnis geblieben von August bis jetzt, wo du sagst, das war eine geile Neuerscheinung?
1: Eine geile Neuerscheinung, also eine Neuerscheinung, Neuerscheinung, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist Marie von Annemai Kantereit, ähm, die ich ich, musste, ich hab, musste tatsächlich dann äh, mir mal ältere an mein Kanterei-Dinge ähm, reinziehen. Ähm, ja, bekannt sind sie ja für ihren Garage Sound und für das Ruffe in äh, Henning Mais Stimme. Äh, und das war genau das Ding, was mich verwundert hat. Ähm, der neue Song Marie äh, irgendwie ist es anders gesungen. Irgendwie fand ich die Vocals da äh, deutlich äh, anders und ungewohnt als ähm, bei den vorherigen Dingen. Ähm, Vielleicht
0: nimmt er jetzt Gesangsunterricht, weil er Angst hat, seine Stimme
1: langsam zu zerlegen. Ja, Wort. ich würde gar nicht mal sagen, dass es äh, irgendwie groß cleaner war. Oder so. <lacht> es, war also es war wirklich einfach anders gesungen und äh, Bisschen, ja, also vielleicht, ja, vielleicht ist da irgendwie äh, jemand mit ihm gerade am Arbeiten oder er selber hat irgendwie singt irgendwie gerade lieber anders als vorher, aber es ist weniger dieses Es ist jetzt mehr, äh, ich weiß nicht, auch ein bisschen mehr so High Range, habe ich das Gefühl. so Es ist alles ein bisschen höher gesungen, ein bisschen druckvoller auf eine... Ja, Art und Weise, die ich nicht so ganz einzuordnen vermochte, ob es mir nun gefallen soll oder nicht. Ich habe es ähm, mit einem nüchternen Ohr gehört und finde es weder gut noch schlecht.
0: Wie sind eure Meinungen? Dazu gerne unten in die Kommentare oder auf den Social-Media-Plattformen eurer Wahl mit Hashtag Sorgenschall. Hm?
1: Genau. Äh, Filme, Felix, du wolltest über einen Film sprechen, der... Ähm mir jetzt so gar nichts sagt, außer natürlich der Künstler, der dahinter steckt.
0: Ja, ich war am Wochenende tatsächlich mal wieder im Kino. Ich bin nicht so der Kinogänger irgendwie, aber bin dann doch mal gegangen. Und zwar in den neuen chili gonzales film äh, Shut Up and Play the Piano. Und es ist so ein, ja, ein Biografiefilm über ihn und sein Schaffen, äh, der sehr lustig geschnitten ist. Also weil er ja, also das, das Lustige ist, ich bin da ganz ohne großartige Erwartungen reingegangen, weil ich Chili Gonzales gar nicht per se so krass kenne. Ich weiß, dass er also ich kannte ihn als Pianisten so Und dass er am Piano auftritt und lustigerweise hat mich vor meiner Sch meine Schwester hat mir vor zwei Jahren oder so, oder drei Jahren oder vier Jahren, ist schon eine Weile her, hat sie mir mal einen Link geschickt zu einer Art Residency mit Chili Gonzales, also Art Residencies, für die, die das nicht kennen, ist, das gibt es ganz oft halt bei, bei Bildenden Künstlern oder bei Fotografen und so weiter. Das ist dann wie ein Wettbewerb, da kannst du deine Sachen einreichen und wenn du dort gewinnst, wirst du meistens eingeladen an einen bestimmten Ort, wo das stattfindet, das kann überall in der Welt sein, und dann bist du da eine bestimmte Zeit lang und kannst deiner Kunst nachgehen. Du wirst quasi dahingehend gefördert, finanziell, dort vor Ort und kriegst Träumlichkeiten. Und genauso war das dann eben auch quasi eine Art Residency mit Chili Gonzales, der dich musikalisch äh, fördert. Äh, da das aber auch...
1: Muss man den noch fördern? Der ist doch schon so krass.
0: Nee, er hat... Er fördert neue Talente.
1: Ah, das finde ich einleuchtend auf jeden Fall. Genau.
0: Ja. Und äh, dementsprechend daher kannte ich den Namen, bei jetzt in dem Film. Und äh, ich fand es unglaublich... Interessant, auf jeden Fall mehr über ihn zu erfahren. Der ist, der kommt ja aus Kanada und ähm, ja macht immer schon Musik und ist dann irgendwann nach Berlin gekommen mit Peaches zusammen und haben übelst den abgefahrenen Punk-Rap äh, gemacht. Also auf so ganz rudimentären Beats haben sie halt gerappt. Äh, aber auch so mit ganz exzessiven Performances. Also für, das ist jetzt auch eine Beschreibung für alle, die diesen Künstler noch nicht kennen. Und äh, das wurde eben auch sehr rabiat so geschnitten, dass du so am Anfang ganz viele abrupte Schnitte immer in diese kranken Musikvideos und seine Sketches drin hast. Und dann aber auch so dieser Werdegang, wo er dann quasi nur diese Pianomusik gemacht hat. Aber was ja auch für ein interessanter Charakter einfach ist, äh, dass er dann irgendwann seine Songs performt mit dem Wiener Orchester zusammen. Und dann spielt er an diesen Bösen-Bosendörfer, äh, das, so das ist so ein Flügel, so eine Flügelmarke, die sauteuer ist. Also die, die gehen so bei 130.000 Euro los und gehen bald in die Millionen rein. Und dann erzählt er irgendwas von wegen, ja, die Avantgardisten, die greifen dann irgendwann ins Piano rein, weil sie haben ja alles vorne schon erledigt und deswegen müssen jetzt reingreifen. Und was macht er? Er legt sich in den Flügel rein und das ganze Orchester steht sitzt da mit Schockstarre und guckt es an und ich sitze da so ja. im Kino. Also war unglaublich interessant, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, den Film zu sehen, unabhängig davon, dass ich gar nicht so wirklich was von seinem Schaffen kannte und aber dann Lust bekommen habe, mir das so nach und nach reinzuziehen dementsprechend für mich auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den Film mal reinzuziehen. Äh, der läuft jetzt gerade in den Kinos und wird auch sehr bald bestimmt überall erhältlich sein. Äh, kann man sich auf jeden Fall gönnen.
1: Krass. Es hört sich mega geil an. Also vor allen Dingen, äh, Chili González an sich, an sich ist ja schon ein, äh, sehr, eine sehr catchy Persönlichkeit. Auf jeden Fall. Kommt zu. Äh, was mir sofort in den Sinn kommt dabei, sind diese Battles, diese Piano Battles, mhm. die er mit äh, so einem klassischen Pianisten dann macht. Und dann geht es quasi darum, dass sie sich gegenseitig so äh, Themen zu spielen. Und äh, ja, Chili González äh, zieht den ein, das ein oder andere Mal den entsprechenden Pianisten ganz schön durch den Kakao, indem er dann so komplett auf seinem Upright-Piano ausrastet. Und äh, beide sind immer sehr gut, das macht es auch so schön, weil es ist jetzt nicht so... Dass irgendjemand dann gewinnt oder verliert oder so. Es ist einfach nur, dass sich zwei besondere Charaktere irgendwie gegenüber äh, sitzen und ähm, ja, sich irgendwie selber, also man merkt auch, dass es ihnen selber sehr viel Spaß macht und ja, sich da eben aneinander irgendwie messen und herauskommt halt mega der experimentelle Kram und zwischendrin ist dann mal so ein Bossa drin <lacht> und irgend so oder irgendwas Französisches. Es ist ganz äh, Ganz, ganz weird. Und dann merkt man halt, dass der klassische Pianist manchmal dann auch so diese Attitüden von Chili Gonzales annimmt und dann auch so total witzige Sachen macht. Und da zeigt sich ein weiteres Mal, dass äh, Klassik gar nicht so mit Stock im Arsch mäßig sein muss, ähm, wie man das äh, sich so vorstellt, sondern dass da echt Luft ist und dass viele von diesen Leuten auch echt Humor haben. Und das ist sehr schön zu sehen.
0: Absolut, ich fand in der Doku auch sehr, sehr schön, oder in diesem Film, ähm, da wird dann auch der Dirigent äh, von diesem Orchester, von dem Wiener Orchester quasi, interviewt über Chili González. Und er erzählt dann halt so von wegen so, ja eigentlich ist er gar nicht so ein guter Pianist, also da sind halt überall diese ganzen studierten Musiker drum um ihn herum, die ihn quasi technisch abziehen würden, auch am Klavier, obwohl sie was anderes spielen, aber er macht das halt auch wett durch diese unglaubliche Kreativität und auch seine Persönlichkeit, die sich so voll in diesem Instrument einfach entfaltet, dass er dann auch einfach auf Sachen kackt und dann draufhaut, aber das ist Teil dieser Performance. Ja. Ähm, und dann kommt halt auch ein Part äh, über, über, hier, über Gonzo, wo er dann sagt so, ja, ab 2012 habe ich da mal angefangen, Noten zu lernen, weil es ihm so auf den Sack gegangen ist, dass er das nicht kann. Und deswegen <lacht> hat er sich dann hingelernt, um das zu üben, weil, äh, weil er irgendwie was spielen wollte und wollte das lernen. Und es ist dann halt interessant, dass jemand, der seit 20, 30 Jahren aktiv Musik macht, über auf der Bühne steht. Und quasi auch in so einem Metier ist, wo Notenlernen so
1: zu den Basics schlecht
0: hingehört und dann kann er das nicht wirklich.
1: Tja, können wir uns gut. mal eine Scheibe abschneiden auf jeden Fall. <lacht> ja, kann man, kann man können, haben wir auch noch Luft nach oben auf jeden Fall, was das mit den Noten anbelangt. Naja. Früher war ich besser
0: im Notenlesen, also ich kann es immer noch gut lesen, aber das Ding ist, was, was ich beim Notenlesen krass finde, ist, wenn du diese Akkorde dort geschrieben stehen hast, so und Je öfter du es machst, desto einfach kannst du diesen Block an Schwarz entschlüsseln. Das ergibt sich voller Sinn. Und du musst nicht sitzen, das ist ein T, das ist ein G, das ist ein Und jetzt das da, So, dass das, dass das auf einmal diese Balken so wie eine eigene Sprache ist und du gar nicht drüber nachdenkst, das ist schon faszinierend, wie unser Gehirn so funktioniert. Mhm. Apropos faszinierend und Filme, es kommt ja bald der der Queen-Film.
1: Oh, ja. Das wird geil. Den ziehe ich mir rein, auf jeden Fall.
0: Ich auch. Da lief doch der Trailer lustigerweise im Kino dazu vor. Und ich habe mm. so Bock bekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach äh, Der Cast ist, su Cast ist super. Ähm, die Mucke sowieso. Und halt auch filmisch, wow. Wenn sie jetzt irgendwie keine dumme Hollywood-Handlung da reinmachen, dann äh, könnte das echt voll der bahnbrechende biografische Film werden, so Walk the Line-mäßig oder keine Ahnung. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie so dieser, dieser wirklich tragische Part, wie das Ganze endet äh, mit Freddie Mercury, wie das äh, umgesetzt wird und ob es ähm, ja, ob irgendwie cheesy wird oder ob es irgendwie richtig geil wird. Aber ich ich Glaube, es wird richtig geil. Also, die,
0: die Trailer sahen bisher schon so aus, dass ich dachte: Oh Gott, das wird ja. so, so schön. Ich habe so Lust drauf und ich habe das Gefühl, es ist schon lange kein, kein Musikfilm mehr rausgekommen, der wirklich so ein, ein Filmfilm ist. So, die, der Chili González-Film war ja mehr so eine Dokumentation. Hm. So. Das heißt, da waren jetzt keine besonders schönen Bilder drin, aber da. Allein, wenn ich dieses Set-Design bei diesem Queen-Film schon in diesen Traileraufnahmen sehe und ich denke so, oh, ist die, wie geil sieht das gerade alles aus mhm. und ich möchte in diese Zeit eintauchen. Das ist geil, dass alles immer so dunkel und vergilbt ja, ja, genau. aussieht. Ne? Und damit ihren geilen Haaren und Friesen und alles so, das ist ja. so super, super schön. Wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, dann macht das gerne jetzt und schreibt uns auch, ob ihr euch auf den Queen-Film freut oder nicht.
1: Ja, bleiben wir doch bei schönen Dingen. Und äh, reden wir über die zwei schönen jungen Damen, die im äh, YouTube-Film wach äh, zu sehen sind, die auch, wie ich finde, echt äh, talentierte Schauspielerinnen sind. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Du hast äh, ihn noch nicht gesehen, dann Nein. lass mich dir erzählen. Ja, als, sehr gerne. Äh, es ist ein Film, der in voller Länge auf YouTube sichtbar ist, ähm, anschaubar ist ähm, und ja, davon handelt, dass zwei Mädchen, die minderjährig sind und das sage ich deswegen, weil es hier und da eben zur Sprache kommt, dass es oder dass es wichtig ist einfach in manchen Dingen, sie sind dann, schmuggeln sich in den Club rein und sie Gehen und das, was... Äh, was Teenies so tun. Was, das, was die Teenies so tun, genau. Und ähm, inszeniert ist das Ganze mit äh, ja, einer Vlogging-Cam, so also so einem Vlogging-Standard. Und äh, ich musste hier und da wirklich staunen, was man für äh, tolle Bilder drehen kann mit diesen kleinen Cams. Also ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob es dazu schon Making-ofs gibt oder sonst irgendwas, äh, wenn ja, also interessiert mich auf jeden Fall, das reinzuziehen. Aber ich gehe davon aus, dass es das alles mit dieser Cam gedreht wurde, einfach weil sich das Bild äh, nicht nie merklich irgendwie verändert und man manchmal eben im Spiegel sieht, dass es eben so eine Kamera ist. Aber wie gesagt, vielleicht haben sie ja auch geil getrickst und irgendwie da die Möglichkeit gefunden, da auch dicke Filmcams einzubinden, <lacht> ohne dass man es merkt. Auf jeden Fall ist es echt cool geworden und alles so handheld auch äh, aber auch nicht zu shaky. So, Es äh, sieht, finde ich, für das, äh, was da benutzt wurde, sehr gut aus.
0: Wer hat das produziert? Also
1: wer steckt dahinter? Äh, Kim. Nennen wir sie Kim. Nennen wir sie Kim. Kim. Genau. Drehbuch und Regie und so hat sie wohl gemacht. Äh, schlecht vorbereitet, wie ich bin. Ihr findet das selber raus. Ihr wisst sicherlich, ihr habt sicherlich auch schon gesehen, wenn ich... Äh Könnt ihr es mit mir zusammen nachholen? Wir schauen zeitgleich, jetzt. Genau, genau, genau. Das einzige Problem so ein bisschen bei dem Film ist, es geht halt darum, alles möglichst real festzuhalten hier und da, schimmert natürlich dann doch irgendwie durch, dass es irgendwie gescriptet ist, zumindest große Teile davon und dass hier und da die Charaktere so ein bisschen überzeichnet sind, wie es eben im Film auch ganz oft der Fall ist und das reißt einen so ein bisschen raus. Und ähm, ich stehe auf Pathos, aber es ist schon ein bisschen ähm, zu pathetisch an manchen Dingen. Aber gut, ich finde es trotzdem interessant, dieses Projekt irgendwie verfolgt zu haben und den Film zu sehen. Und ähm, ja, wie die auch mit dem Thema YouTube umgegangen sind, ist auf jeden Fall eine Art, wie man das machen kann. Ich will das ganz wertfrei sagen, weil... Ähm, es natürlich Aspekte, gibt, die man nicht gut finden kann. Ähm, aber ich habe versucht, irgendwie, ja, mir eher so die, also mich, mich eher zu freuen, wenn es, äh, wenn es Szenen gab, die gut gelungen sind und so. Ich glaube, klar, gegen, also jetzt so auf dem internationalen Filmmarkt, bin ich nicht so sicher, ob das äh, bestehen könnte. Aber warum rede ich überhaupt über diesen Film? Natürlich, ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, genau, weil äh, Dead Adam, den Titeltrack, Gebastelt haben. Den habe ich schon gehört. Genau. Wach heißt der eben. Wach OST, Original Soundtrack. <lacht> ähm,
0: ich fand, ich habe in den Kommentaren schon gesehen, was heißt denn jetzt Ost? Ist das in Osten entstanden? Das war auf jeden Fall wieder höchst amüsant.
1: Ja, ja. Ähm, ja, und äh, die Jungs. Ähm, ja, im gleichen Zuge halt auch relativ zeitnah mit ihrem neuen Album New Wave äh, an den Start gekommen sind, dass ich mir natürlich auch sofort reingeknallt habe. Nicht, weil ich riesen Hip-Hop, Trap oder was die Jungs auch immer dort tun, äh, Fan bin, sondern. Äh, weil es mich zum einen auf einer persönlichen Ebene äh, interessiert, was mit Charakteren passiert, die einen bestimmten Background haben und eine bestimmte Richtung eingeschlagen haben. Und es mich freut zu sehen, wenn wirklich eine Generation an Musikern durch das äh, Medium YouTube heranwächst, die ähm, ja, irgendwie ein bisschen freier zu sein scheinen, als das, was so sonst im Musicbiz abgeht. Und genau das hört man nicht unbedingt im wach OST, sondern äh, vielmehr im ganzen Album, was die Jungs veröffentlicht haben. 17 Tracks, wenn ich mich äh, recht erinnere. Ähm, und eine sehr breite, irgendwie, ja, ein, ein sehr breiter Approach. Also man kann sich hier und da nicht ganz entscheiden zwischen, irgendwie will man Hip-Hop-Trap. Oder Darkwave, oder. Äh es ist ja,
0: ist ja New Wave, heißt das einem ja. Ist ja auf der anderen Seite auch interessant, ich habe es mir auch direkt eingeknallt, natürlich auch, äh, weil es ja vorerst erstmal das Letzte sein soll, das aus quasi von Dead Adam kommt. Dementsprechend war ich jetzt auch interessiert, so, was kommt da jetzt so als vielleicht ja Sargnagel da auf uns zu? Ist das so? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also so. Wie gesagt, ich habe das auch nicht großartig verfolgt, so wie ich es aber mitbekommen habe, also quasi in Eigentüten und so weiter. Äh, will wohl äh, Adi erstmal eigene Wege gehen, andere Sachen machen mhm. und äh, die anderen beiden wollen das jetzt nicht zu zweit weiterführen, was ich auch cool finde, dass sie sagen, so, nee, wir benutzen jetzt nicht den Namen Dead Adam, um weiter Mucke zu machen, sondern okay, wir sind ein Trio und wenn das Trio so jetzt gerade nicht stattfindet, dann kann auch keine Platte darüber stattfinden. Ach,
1: es ist witzig, ich habe das gar nicht so verstanden. Ich habe das natürlich auch auf Twitter verfolgt, aber ich dachte, es geht eigentlich einfach um ein äh, Side-Project, was äh, Dizzy machen will,
0: so also so habe ich es hab zumindest mitbekommen. Sie haben auch, glaube ich, geschrieben so äh, das letzte Album, danke, da, da, da. Und ich hatte irgendwann mal in so einen Stream reingesäppt äh, von Tadl, wo er darüber geredet hat, dass, dass sie das halt äh, nicht zu zweit weitermachen. Aber ich weiß jetzt auch keine großartigen Interner und so weiter, okay. ähm, die ich jetzt hier auch irgendwie oder sonst irgendwas, weil auf der anderen Seite finde ich es auch irrelevant. So, also für das Album an, an sich. Mhm. So, es ist interessant, sich das reinzuziehen unter dem Gesichtspunkt, aber es sollte jetzt auch nicht, ist jetzt für mich kein, kein Punkt auf der Kritikenliste, ob wurde das jetzt erfüllt als letztes Album, ist es ein würdiges Ende oder was auch immer. so mhm. finde ich halt, es ist, halt ist nur so Ach, ein bisschen... Es ist krass,
1: es ist krass fast schade, muss ich sagen, weil sie jetzt mit diesem Album natürlich echt ein Fass aufgemacht haben. Ja. Äh, in diesem Album kommt so ein bisschen das zusammen, was so in den letzten Jahren versucht wurde, irgendwie eine ne neue, sehr humble Art des Raps irgendwie von der Message her ganz klar irgendwie zu, weiß ich nicht, irgendwie P Positivity dem Life gegenüber <lacht> und dem Körper und ähm, ja, was natürlich bei den Boys äh, großes Thema ist und allgemein bei der ganzen Crew, die ja auch äh, Lou mit einschließt, ähm, ja, dass es immer darum geht, dass äh, da irgendwie eine Gruppe von Renegades sich gefunden hat, die äh, zusammen sich auf ein unglaubliches Level hochkatapultiert haben irgendwie und man merkt, dass es für die ganz große Freiheit ist, sich so untereinander ausleben zu können, wie sie das wollen. Äh, ja, und das merkt man auch musikalisch. Und deswegen, ähm, weil ich habe vorhin, bevor die Kamera lief, schon gesagt, also ich bin gespannt, was passiert, wenn die... Ähm Jungs ein bisschen älter sind ähm, und sich so gesetzt hat, äh, wo es jetzt genau hingehen soll, weil äh, gleichzeitig große Stärke und aber auch ein bisschen ein Fragezeichen wirft natürlich auf, was da passiert im Album. Zum einen hast du wirklich krass ähm, geflote amerikanische ähm, Moderne Rap-Geschichten, die auch groß, größtenteils in Englisch halt das vorgetragen halt sind. Das ist ja die eine große Neuerung, die da stattfindet. Ja, unglaublich gut auch teilweise. Mein Lieblingstrack Let's Be Real. Okay. Ähm, einfach übelst geil, auch vom Beat her. Ähm, wirklich guter Drop, sehr geistreich gemacht und halt super freaky gegen Ende. Ähm, und gelingt in dem Track auf jeden Fall ähm, meiner, Meinung nach auch, äh, meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Äh, wohingegen bei anderen Tracks Parts kommen, die einen so ein bisschen rausreißen aus dem, aus dem Gesamtkonstrukt, weil es dann so ein bisschen... Uh, hier und da wirklich in diese Cyber-Rock-Richtung, die sie auf der Cyber-Rock-EP eingeschlagen haben, halt geht also ich, also ich es. Es ist ja,
0: ist ja konsequent, das halt mit reinzunehmen. Ist ja eine Seite, diese also hier, Meep Meep zum Beispiel, hat super krasse Mudvayne-eske Momente. So gerade das Ende davon ist sehr new metal Und das Fass haben sie ja aufgemacht. Ja. Aber äh, ich, ich gehe zumindest damit bei dir konform, so dass ich das Gefühl habe, da, dass noch nicht so eine, ganze, eine Entscheidung getroffen wurde. Und äh, natürlich ist es lustig, wenn das aus unserem Mund äh, kommt, die sich albenweit gar nicht für nichts entschieden haben. Ja, aber
1: ich glaube deswegen, äh, das auch gut nachvollziehen zu können und auch gut zu, also so sehen zu können, was da so ähm, passiert und was halt vielleicht auch ein möglicher Weg wäre, um das Ganze so, weil jeder Künstler strebt ja nach irgendeiner... Äh, nach irgendeiner Art von konkreten Richtungen, die er, äh, gehen kann und will und das kann ja auch sein, nicht konkret zu sein. Ich spüre nur da den Wunsch, äh, all diese Dinge unter einen Hut bringen zu können und äh, sehe, dass, noch, dass es noch nicht am Ende ist. Deswegen, um wieder auf den äh, Anfangspunkt mhm. zurückzukommen, finde ich es tatsächlich äh, schade, dass du das sagst, ähm, dass es wohl eventuell so sein wird, dass das erstmal das letzte Album gewesen ist. Aber ähm, Vielleicht ist es
0: auch nur ein Marketing-Gag.
1: Wer weiß das oh, schon. Oh, das wäre natürlich sehr, sehr schlau. So. <lacht> genau, ich habe auf jeden Fall zu dem ganzen Album Ich bin auf jeden Fall dem, dem, dem Album positiv gesinnt, einfach weil es unglaublich jung klingt, was die Neugierde anbelangt. Und ähm, die beiden äh, Rappenden dort sich auch so hart äh, <lacht> gefunden zu äh, haben scheinen in, in ihrem Flow und das, was bei ihnen gut klingt und so. Ich habe nämlich danach, habe ich gedacht so, oh, ähm, als ich so noch nicht schlüssig war was für eine Richtung und was das jetzt genau ist, so habe ich mir die alten Sachen angehört mhm. und habe zwar gemerkt, so, ja, die, das Songwriting ist sehr viel stringenter, die Beats sind sehr viel irgendwie eindeutiger ähm, und der Rap auch, aber er ist einfach nicht so gut wie das, was jetzt da passiert und was da teilweise an Flow abgeht, ist mega gut. Also da so. merkt man halt einfach, dass da Routine einfach
0: eingekehrt Fall. ist. So. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich auch noch mal an die alten Sachen dann auch durchgehört, um den Vergleich zu haben, wo ich so ein bisschen, ja, also was heißt, traurig ist jetzt nicht das richtige Wort, aber wo ich so ein bisschen ernüchtert war, war so auf der musikalischen Ebene, also rein soundmäßig, fand ich das Ganze immer noch sehr clean, irgendwie. Also das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, aber mir ist es dafür, wie sie rüberkommen und auch mit welcher zum Teil aggressiven Attitüde da kommt, ist es mir zu sauber all over. Also Da, mhm. da könnte wohl so
1: viel Bitcrusher wieder drin. Genau, ist. aber ja. das ist
0: halt eben Bitcrusher. Also das ist so ein eindeutiger Effekt, aber das ist kein Dirt irgendwie. Kein, mhm. Und das ist das, was mir auch fehlt für diesen Ami-Flair, der irgendwie da drin ist. Also es ist sehr ja. amerikanisch angehaucht, aber es klingt nicht nach dem Ami, weil es, zu Clean ist. So. Also, gerade die Drums sind so, hm, und auch die, die Synths, ah, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Arsch untenrum
1: gewünscht. So. Ja. ja, wobei du da wahrscheinlich an Childish Gambino eher denkst und solche Dinge, die natürlich. Auch ein Tyler, sind.
0: ist auch, also da ist ja nichts, ist nicht viel drin, aber es ja, ist sau
1: dirty. So. Ja, das stimmt. Aber wenn ich halt zum Beispiel an Drake denke oder ja, an Kani äh, ja, oder so, dann ist es ja schon, es also kommt schon relativ. Äh, in, in die Richtung. so. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist natürlich einfach äh, dadurch, dass, dass es so speziell ist, kann man sich wünschen, dass in der Zukunft da noch ein bisschen mehr analoge Wärme <lacht> und äh, das Übersteuern eines einer Röhre und nicht ein Bitcrusher da verwendet wird. Aber das sind wie gesagt alles Dinge, wo ich, worauf ich in der Zukunft sehr gespannt äh, sein würde. Wenn du mir jetzt nicht diese kiosks botschaft äh, verkündet hättest.
0: Wie gesagt, Fall. das ist das, was ich über Social Media mitbekommen habe. Ne? Ja. Mal sehen, was da kommt. Aber ich glaube, die werden ja nicht untätig sein. Mary hat ja selbst noch eine EP äh, rausgebracht kurz vorher. Also ja. auch ordentlicher Duktus jetzt, so Ko Schlag auf Schlag. Ja. Äh, da bin ich tatsächlich noch nicht so richtig dazu gekommen, sie mir anzuhören, weil ich da gerade im Urlaub war und wie es halt so immer ist. Ne? Kommt was raus, wupp, weg. Dann verschieben sich die Dinge, genau. Äh, aber steht noch auf meiner Liste auf
1: jeden Fall. Ähm Ist auf jeden Fall interessant, dass, ähm, diesen äh, Dead-Adam-Vibe ohne Voices äh, zu spüren. irgendwie, Weil man natürlich schon Marys Handschrift ähm, ja, erkennt und so. Mhm. Ähm, ja, und es auf jeden Fall auch eine interessante Richtung hat. So. Ich will es jetzt auch gar nicht werten, weil es hier und da glaube ich, einige, einige Male hören mehr bedürfen würde. So. Ja, es
0: ist jetzt auch quasi erst äh, ja, drei Tage her, dass das Album rauskam, und wäre jetzt nicht so, als hätten wir uns das äh, jetzt nonstop reingezogen. Gibt ja noch ein bisschen zu tun, und ich muss auch sagen, es ist jetzt für diese Herbststimmung nicht unbedingt mein Vibe musikalisch. Mm. so. Ich habe. Hab das Wochenende mit viel Bill Evans genossen, während der Wind durch die Bäume rauscht und das Laub hinunterfiel.
1: Ich hoffe, dass es ja äh, noch etwas dauern wird, bis äh, der, Ka der Kahlschlag der Welt wieder zuschlägt. Ich hoffe auch. Ähm, und es verunsichert mich auf jeden Fall dieses Jahr, dass das Wetter diese... Diese, diesen Style fährt gerade so und jetzt regnet es die ganze Zeit und jetzt, äh, äh, ich <lacht> naja, will nicht. wir müssen es einfach sehen, Herbst, du geiles Laub, ne? Oh ja, und ein dann, Hauch von Tod <lacht> und die Luft, nee, die Erde riecht nach Kruft oder sowas. Irgendwie ne? so
0: Herr von Grau, Herbst, kann man sich noch reinziehen?
1: Ja, das ist, sehr, das ist sehr passend, ja, kleine Empfehlung an dieser Stelle, wenn ihr es nicht schon unter zahlreichen Empfehlungen dieser Art schon mal gehört habt, Herr von Grau, Herbst. Gutes Ding.
0: Schön, Schönes Ding. Okay. Äh, was natürlich auch immer ein, äh, ja, ein großes Thema bei uns, vor allem früher, auf dem Kanal war. Äh, wir jetzt aber noch nicht ka dazu kamen, das als eigenständiges Video zu schneiden, aber wir können es ja hier abdecken. Der normale Samstag war ja auch da, um Konzerte zu besprechen. Und wir waren auf einem Konzert, wir hm. haben es schon mal erwähnt, auf in unserem Livestream, aber hier noch nicht. Deswegen reden wir hier noch mal ein bisschen ausgiebiger über unser Erlebnis mit Rick Astley. Wir waren nämlich auf einem Rick
1: Astley-Konzert im Admiralspalast. Oh ja, und ich musste tatsächlich die ganze Zeit denken, dass, äh, daran denken, dass das ja das erste Video auf Sorgenschall war, die erste Review mhm. auf Sorgenschall. Rick Astley mit Never Gonna. Give You Up, oder wie hieß nee, das Album? Das Album
0: war äh, Hold Me In Your Arms. Ach, genau. Und der erste Track war, den hat er auch gespielt. Äh, Hold Me In Your Arms Together. hat er
1: gespielt. Äh, ja,
0: Hold Me In Your Arms hat er gespielt. Und natürlich, äh, warte, mit Dance, der erste Track. Äh, She wants to dance with me. Mit dieser echt ganz cheesigen Sündlein. Und ja. den hat er auch genauso gespielt. Dementsprechend
1: habe ich mich gefreut und habe auch harte Sorgenschall-Flashbacks dann bekommen. Definitiv. Wobei doch die stärkste Nummer, da sind wir uns <lacht> einig oder da müssen wir uns jetzt einig werden, wenn wir es nicht sind. Äh, Farbe ist meine Welt, war, ja, ihr hört richtig, Rick Astley hat einen Song, äh, also die, der Rick Astley, ja, stellt es euch kurz vor, ja, dieser Rick Astley ja, hat einen Song gespielt, äh, wo er sich auf der Bühne einen Pappkarton über den Kopf gestülpt hat, der so lustige Augen aus Tape hatte und hat einen, naja, äh, Rammstein-esken, Uh, Track mit einer deutschen Hook, die Farbe ist meiner Welt, uh, meine Welt uh, sagt, gespielt und uh, der Sound war wirklich uh, auch, es war wirklich, also es kam, es war wirklich, ich muss sagen, es war wirklich krass. Also uh, es hat mich sehr es war, be beeindruckt auf, um, in, der, in der Hinsicht, dass <lacht> dieser Hop Mensch, dort steht und dann das bringt vor allen anderen Menschen, vor 800 oder 1000 Menschen, die wirklich da standen weil wegen diesem einen Track, den er auch gespielt hat, im selben Set. So, Aber das war einmal, und er hat ihn auch so angekündigt von wegen, so ja, das ist nicht das, was ich normalerweise mache, aber wir haben den vor zwei Tagen im Zug geschrieben und irgendwie hatten wir Bock und bla bla bla. Und es war so Funny Und ich denke, das ist auch das Ding about Rick Astley, so, dass dieser Mann einfach einen äh, unglaublichen ähm, Sprung gemacht hat von einem Menschen, der noch nicht weiß, wohin er will und dann in dieses Pop-Ding reingerutscht ist und dann auch 20 Jahre nicht damit klarkam, ähm, diesen, diesem zweifelhaften Ruhm unterlegen zu sein und äh, jetzt einfach auf der Bühne steht mit, ich weiß nicht, 50 Jahren oder, oder, ja, oder ja. so, ähm, und einfach macht, was er
0: will. Ich habe so. auch tatsächlich dieses, diese komplette, diesen kompletten Song mit Ankündigung von, da ich auch komplett mit dem Handy tatsächlich mal mitgefilmt, weil ich noch nicht wusste, ah, kann man was draus schneiden oder sonst ähnlich. Aber es war auch einfach so ulkig, wie er immer diesen Pappkarton aufgezogen hat. Und im Hintergrund einer der Hands, also diejenigen, die im Hintergrund so ein bisschen agieren, Instrumenten aus dem Wetter, hat dann seinen Trenchcoat angezogen, diesen klassischen Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Trenchcoat. War es nicht so ein Kittel? Ich, ich, ich weiß es nicht, könnte auch sein. Es sah für mich ich glaube, so es war aus. so ein
1: Wissenschaftler-Kittel. Das könnte sowas.
0: auch sein. Es sah für mich wie so ein Trenchcoat. Es war auf jeden Fall ulkig ohne Ende und es passte aber auch äh, zu diesem, diesem Hang der Selbstironie, die er auch gezeigt hat zu eben Never Gonna Give You Up. Weil es war, das war dann schon in der Zugabe und er hat das so lange hinausgezögert, immer wieder neuen Track geschrieben. Dann hat er gespielt, er hat ja auch noch ein Cover von von diesem, von diesem einen EDM-Song gespielt, ähm, ah, wie heißt denn noch mal?
1: Ah ja, stimmt. Äh,
0: Satisfaction, genau, oder was Satisfaction? Ich weiß es nicht mehr, ich müsste jetzt gucken. Ja. Auf jeden Fall, er hat das ewig hinausgezögert, bis das dann kam, dann hat er das Publikum erstmal die Hook von Never Gonna Give You absingen lassen. Und zwar so, Never Gonna. Never Gonna. Never Gonna. Never Gonna. Und irgendwann, er hat sich halt, er hat selbst sich da super lustig auch drüber gemacht. Aber hat es so total zelebriert und den Leuten hat es mega gefallen. Unabhängig davon wurden auch die anderen Songs sehr abgefeiert, die vorher gespielt wurden, was auch schön war. Vor allem, weil das Publikum, das hat mich auch mega erfreut, weil wir kamen in diesen Raum, in den Admiralpalast, Jakob, André und ich. Und senkten direkt erstmal den Altersdurchschnitt um viele, viele Jahre. Ich glaube, wir waren die Jüngsten auf diesem äh, Konzert mit Mitte Ende 20.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Und äh, trotz alledem waren alle so freudige Erwartungen. Und als Rick auf die Bühne kam und da hinten sind ja auch noch äh, so Balustraden, Emporen, äh, wo Leute, äh, Leute saßen, und die sind direkt erstmal aufgestanden und waren am Klatschen und am Tanzen und auch mhm. unten so und äh, Rick hat auch relativ derb angefeuert teilweise mit Move your ass, motherfuckers! Ja. Was auch super amüsant einfach war, weil du so direkt Stimmt, dieses... Er hat ja auch manchmal dieses Klischee so eines, dieses dieses weißen weichbubis Weich so, ja. so, so ein, so ein weichgespielter Und dann ist er aber viel derber und hat auch so... Kommt dann auch mit rockigen Nummern irgendwie um die Ecke. Es war unglaublich schön, wie sich dann die Leute trotzdem so fallen lassen haben und einfach eine schöne Zeit gehabt haben. Und das, finde ich, ist immer noch ein sehr magischer Moment. Egal, wo du bist dass, und egal, was sie anhörst, dass sich Leute in Musik verlieren und Spaß haben und den Moment genießen. Und das kannst du bei Pop-Rock-Musik, das kannst du bei der schillerndsten Avantgarde-Musik und überall.
1: Und auch bei Rap. Und auch bei Rap. Und damit haben wir den perfekten Bogen, um diesem ganzen Gespräch eine wunderbare Pointe zu verleihen. Und zwar hört was ihr wollt, und habt einfach Spaß dabei. Genau. So.
0: Und von uns auch eine Empfehlung, schaut euch mal ein Rick Astley-Konzert an, wenn er noch mal in der Stadt ist, das dauert jetzt. Es Geht, geht zu Orten und Konzerten, wo ihr normalerweise nicht hingehen würdet, weil ja. ihr es vielleicht zu cheesy oder kitschig oder sonst irgendwas findet. Gebt dem Ganzen noch mal eine Chance und geht hin. Wir hatten tatsächlich sehr
1: viel Spaß. Genau. Boah, perfekter Spot für Eigenwerbung. Und kommt auf unsere Tour. Genau, kommt auf ja, unsere Tour. Hey, 18. bis 22. Dezember. Wir Hashtag sind, Werbung. Wir sind in Städten wie Wien zum ersten Mal. Oh, wir da freue ich mich auch. Äh, in Dresden, wir sind in Hannover, wir sind in Nürnberg zum ersten Mal und in Dortmund auch zum ersten Mal. Und freuen uns, euch da begrüßen zu dürfen. Äh, so kurz vor der Weihnachtszeit oder in der Weihnachtszeit, so kurz vor Weihnachten, so kurz vor Heiligabend, Uh, es wird mega, es wird sehr schön, wir spielen neue Songs. Gehabt euch bis dahin wohl auf jeden Fall. Genau. Also wir sehen uns natürlich bis dahin noch, ist ja klar. Genau, so. heute mal eine etwas kürzere Folge. Ja, denn ich muss jetzt in den
0: Zug steigen. Genau, deswegen äh, ist es ein bisschen, Entschuldigung, kürzer <lacht> heute. Ich musste leicht aufstoßen. Ja, Tut das, mir leid.
1: Das ist doch kein Problem. Ich kann sie ja später mit Isotope wieder rausziehen.
0: Hulb. <lacht> cool. den, den Frosch Den, den Froschinhalt. Äh, ja. Und das nächste Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder, äh, wenn wir zu dritt oder zu viert sind und dann mit wieder ausgefeilten Reviews. Äh, aber ihr könnt uns gerne auch mal schreiben, ob euch auch mal so eine offene Talkrunde über Musik gefällt. Genau. Ähm, tschüss. Und jetzt lehnen wir uns zurück, und das Bild wird
1: wieder blurry. Blurry. Blurry in you